0: Oi, oi, malta! Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Como é que vocês estão, batatinhas? Espero que estejam bem, não me mintam, está bem? E, é assim, vocês nunca perguntam, não é? Mas eu estou bem. Pronto. Uh, queria fazer este episódio um episódio um pouco diferente. Porquê? Primeiro, porque eu tenho pouco tempo para editar e, segundo, como já devem ter reparado, não é? Eu... Queria sair um bocadinho desta minha bolha de podcaster novata e explorar novos mundos. Portanto, eu vou fazer um episódio em que eu não preparei grande texto, tenho umas pequenas notas, já pensei no que é que vos quero dizer, mas um texto mesmo eu não tenho. E também queria editar o mínimo possível. Portanto, aqui estou eu, a Inês, pronta para vos contar uma história assim em primeira mão, um, e vamos ver como é que corre. digo já, para ser sincera, logo à partida, que já é a terceira vez que estou a começar este episódio. Portanto, ok, não estou a fazer grandes edições, espero eu, vamos ver como é que isto corre no fim, mas já é a terceira vez que estou a começar isto. Portanto, vamos lá ver se está a correr bem. E já disse, portanto, muitas vezes. Bem, ok, malta... <risos> Este não vai ser um porquê convencional, porque os porquês demoram-me mais tempo a pesquisar e a arranjar umas respostas mais concretas para cada porquê. Portanto, eu vou fazer uma nova crónica, digamos, as crónicas da Inês, em que é aquele momento em que os porquês viram histórias. Sim, quando os porquês viram histórias, e por isso eu tenho uma história para partilhar com vocês. Mas, antes disso... Hoje é dia 7 de dezembro, já estamos quase no Natal, é verdade. Vocês já montaram a vossa árvore de Natal? Espero que sim, porque eu já montei a minha e digo-vos que o ambiente em casa muda completamente para um espírito muito mais natalício, eu adoro esta altura do ano. Já agora, fiquem atentos para novidades, porque hum, acho que vai haver um episódio especial de Natal, Malta não é assim, andam em rumores no ar, mas fiquem atentos, está bem? <risos> bem, isto tudo porque eu quero partilhar uma história que aconteceu no mês passado, quase há um mês, ainda não fez bem um mês, mas sinto que, pronto, já consigo falar sobre isso e queria finalmente partilhar essa história. Basicamente, eu fui trabalhar, vocês já sabem a minha relação com o carro e com o conduzir, não é propriamente a melhor, ando a trabalhar nisso, o carro também já se já está a dar melhor comigo, <risos> por isso andamos os dois a trabalhar nesta relação, está bem? Uh, eu fui trabalhar e agora eu tenho sempre levado o carro e estacionar em Lisboa é um filme malta, não sei se vocês sabem, uh, eu não recomendo normalmente, pronto. Ali onde eu trabalho, é verdade que até é relativamente fácil estacionar, quando não é uma hora com muita gente, que foi o caso. Eu cheguei, eu ia trabalhar às três da tarde, e então estacionei, eram o quê, duas e cinquenta para aí, no meio de Lisboa, por isso, obviamente, que está tudo cheio. Eu dei duas voltas e não encontrei lugar nenhum. A terceira volta, encontro um lugar e eu estaciono. A placa, mesmo à minha frente, mesmo à frente do lugar, diz... Uh, parque pago de segunda à sexta, das nove às dezenove. Ok, ótimo. Como eu ia ficar uh, mais tempo do que isso, paguei o parque até às dezenove e fui à minha vida. É assim, ainda duvidei ligeiramente se podia estacionar ali, como todos os portugueses em Lisboa duvidam, acho eu, <risos> se podem estacionar no sítio onde estão a estacionar, mas, como estava atrasada, lá segui a minha vida. Pronto, fiz o turno que tinha para fazer, fiz o meu horário, ainda por cima atrasei-me um bocadinho no trabalho e por isso já só saí à meia-noite e meia, quando devia ter saído à meia-noite, mas nada de mais. Lá fui eu, rua acima, estava um frio já de rachar... Uh, a tentar andar rápido porque pronto, já é meia-noite e hum, não há ninguém na rua porque para além de estarmos neste regime de recolher obrigatório em que a partir das 11 não podemos andar na rua uh, pronto, eu também não queria estar ali sozinha no meio da rua, não é? Portanto, lá fui eu até ao meu carro e continuei a andar e nunca mais vi o carro eu parei no meio da rua e fiquei assim a olhar à minha volta e a pensar ai oh Inês, mas tu estacionaste aqui? E depois fiquei a pensar, não, eu estacionei aqui, eu tenho a certeza que estacionei aqui. E volto e paro mesmo à frente do lugar onde eu estacionei o carro. E não havia carro, malta. Zero. Era um, um silêncio profundo. Nada se passava à minha volta porque estávamos, outra vez, meia-noite e meia no meio de Lisboa, quando o recolher obrigatório começava às 11 da noite. E eu estava ali, olhar para o meu lugar vazio. E eu só pensei, primeiro, roubaram-me o carro, segundo, rebocaram-me o carro, de uma das suas opções, porque o carro não estava lá, eu não sei como é que, não sei se já passaram por isto, por esta situação, mas o carro tinha desaparecido e eu duvidei imenso, se, será que eu estacionei aqui, será que não estacionei, um, não percebi e fiquei super baralhada, depois... O clássico, não é? Fiz aquele clássico normal para me safar de uma situação, que é... Liguei ao meu pai para ele me vir buscar, uh, porque, claro que a ironia das ironias, eu tinha deixado a declaração que me permitia estar fora de casa àquela hora, no carro. <risos> Portanto, eu estava ali à frente do lugar onde estaria o meu carro, supostamente, olhar para o vazio, ainda por cima ilegalmente, não é? Porque agora uma pessoa anda na rua depois da meia-noite, depois das 11, quero dizer, e está ilegal, não é? No fundo estamos todos ilegais se estivemos na rua depois disso. E eu não tinha nenhum cão ali, por isso eu não estava a passear o cão. E, e foi isto depois, não sei se sabem, se mandarem uma mensagem, eu posso estar a enganar, mas acho que é para o 3838, 38 escreverem reboque e a matrícula do vosso carro, vou-vos dizer uh, se o carro foi mesmo rebocado. Então, sim, o meu carro tinha sido rebocado pela EML uh, para um parque de entrecampos, por isso menos mal. No meio disto tudo, pelo menos não fui roubada. Mas fui roubada na mesma, porque a multa foi bastante cara e, pronto, ainda não consegui ultrapassar bem esse facto. E, uh, então, foi isto que aconteceu, malta. Eu, o meu carro foi rebocado. Em Lisboa, depois de eu ter publicado um episódio em que dizia que odiava o trânsito. Por isso, se vocês acham que isto não é karma, eu não sei o que é que é. Está bem? Deixa este pensamento. Mas pronto, uh, então vocês agora devem estar a pensar. Então Inês, o que é que tu fizeste porcaria para o teu carro ser repocado? Malta, eu genuinamente, eu acho que tenho razão e acho que foi uma injustiça gigante. Então, vamos pôr as coisas assim. Havia um lugar reservado para o prédio que tinha à minha frente, um lugar, depois uma placa a seguir que dizia lugar reservado para, um, para deficientes e depois a, a dita placa que dizia lugar, de, ai, lugar pago de segunda a sexta das novas às 19 E eu estacionei no lugar que está à frente dessa placa, mas pelos vistos... Não, porque é, as placas contam sempre de uma placa até à outra, e como eu estacionei na placa que ainda. Ou seja, o lugar tinha a placa à frente, mas essa placa só contava para o lugar ao lado. Malta, será assim tão necessário repocar um carro? Tudo bem, eu percebo que, ok, eu estacionei num lugar patrociante e não devia ter, ter feito isso e claro que está um, incorreto e eu sei disso, se eu tivesse consciência que aquele lugar era patrociante e se estivesse bem assinalado, obviamente que eu não, não teria estacionado ali. Agora, se nenhum destes critérios se cumpre, se o lugar não estava bem assinalado, se um, eu não sabia, será que justifica repocarem me o carro é que imaginem a situação eu estava ali depois de fazer um turno enorme estar ali, olhar para o meu lugar vazio no meio de Lisboa com frio, olhar para o carro para o carro não, olhar para o lugar <risos> desculpem lá agora é que o esterismo me um bocadinho isto depois no microfone deve ser um bocadinho chato de ouvir mas pronto, malta, foi isto. Basicamente era esta a história que eu tinha para partilhar com vocês. Uh, eu não sei se isto já vos aconteceu, mas não recomendo. A sério, confirmem sempre se estão a estacionar no lugar certo. Principalmente em Lisboa, porque a e anda sempre ali à procura de um infime pormenor. Percebem? Uh, e pronto, malta, é isto que eu tenho para vos contar. Eu não queria fazer um episódio muito longo. Vemo-nos aí num próximo episódio em que, se calhar, vou falar de Natal. Acho que sim, o próximo episódio pode ser dedicado ao Natal. Sinto que estou no meu espírito já. Portanto, malta, assim foi o primeiro episódio de Os Porquês Viram Histórias. E espero que tenham gostado. Digam-me se gostaram. Se não tenho jeito nenhum para isto, digam para eu voltar para os textos. Eu aceito, a sério. Não... Não me estão a ofender se disserem isso. Eu também quero é pr pr praticar, não é? Pr 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 praticar. Foi o que eu disse agora. Uh... Já estou a dizer as malta, mas vou desligar. Bem, fiquem bem e até o próximo episódio, malta. Até lá. Bye, bye. Vou-me divertir. uh. -uh.